0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Es geht um das Thema aus Corporate Aussteigen und als Berater starten. Diese Episode ist ein Ausgetauscht mit meinem Gesprächspartner Luc Smyers, der selbst viele, viele Jahre in einer Corporate-Karriere als Personalvorstand in internationalen Unternehmen war und dann ausgestiegen ist und sich als Berater selbstständig gemacht hat. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann komm einfach auf meinen YouTube-Kanal Sabine Voteler und dort findest du das Video zur Episode. So, aber jetzt bleib dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Voteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luc, herzlich willkommen zu unserem neuen Ausgetauscht. Wir haben uns ja schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen.
1: Das stimmt allerdings. Hallo Sabine, schön, dass ich wieder dabei bin. <lacht>
0: Ja, und heute mit einem Thema, das dir ja wirklich wie auf den Live geschneidert ist. Ui, okay. Es geht um Beratung. Es geht darum, sich selbstständig zu machen als Berater, als Beraterin. Und das aus einer Corporate-Karriere heraus. Warum haben wir das rausgesucht? Weil dieses Thema, weil ja es ist sehr, sehr naheliegend, dass man sich als Berater, als Beraterin selbstständig macht, wenn man jahrzehntelang Erfahrungen, Know-how, Expertise gesammelt hat äh, in der Corporate-Karriere und ich habe viele Kunden, die sagen, naja, ähm, es äh, ist naheliegend, dass ich mich jetzt damit selbstständig mache und dass ich dieses Wissen ähm, einfach nun auch als Mehrwert für anderen Unternehmen zukommen lasse und eben nicht nur einem einzigen Arbeitgeber. Und das ist ja auch eine absolut ähm, legitime und gute Überlegung. Mhm. Und macht aus meiner Sicht auch Sinn und ich propagiere ja auch immer Beratungs-Business-Modelle und auch Coaching-Business-Modelle, weil es halt Modelle sind, die sehr schnell und relativ risikoarm aufgebaut sind. Und mit einem, ja, zu dem Risiko, zu der Risiko, äh, zu dem wenigen Risiko zählt halt auch dazu, dass wir wenig Investment brauchen und von daher ist es ein tolles Modell. So, jetzt Gibt es welche, die machen das ganz easy und die starten da durch. Und es gibt andere, die haben da eher Schwierigkeiten. Also für die ist es dann eben nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Ich mache jetzt halt einfach genau dasselbe im Prinzip, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich habe da ja so als Führungskraft auch eher strategisch und beratend gearbeitet. Und jetzt mhm. mache ich es halt auf eigene Rechnung. So, jetzt ist meine erste Frage: Was sagst du, sind denn die Voraussetzungen? Also für wen eignet sich denn dieses Beratungsmodell als Business zum Starten, wenn man aus einer Corporate-Karriere kommt?
1: Ja, ähm, das Allerwichtigste ist natürlich die Expertise, äh, die man hatte oder hat und dann natürlich als Berater verkauft, ja. Und natürlich, wenn die Expertise besser definierbar ist, zum Beispiel Supply Chain Manager für X Produkte im internationalen Bereich, sage ich jetzt mal was, dann ist das wahrscheinlich einfacher, das dann auch wieder weiter zu definieren. Hat man eine generell, generellere Rolle, so wie ich hatte, ich war Chief HR Officer, dann ist das natürlich schon schwieriger, obwohl man dann sagen könnte, ich kann Chief HR Officers begleiten in XYZ. Also, äh, Aber es geht darum, dass man eine gewisse Expertise hat, die umbaubar ist sozusagen in einem Beratungsgeschäft. Mhm. Das ist das Allerwichtigste natürlich. Kommt dazu, finde ich, das hat mir natürlich immer sehr geholfen. Ich bin sehr extrovertiert ähm, mhm. ähm, und habe natürlich auch nach und nach ein gutes Selbstvertrauen entwickeln können äh, für oder über meine Expertise. Und äh, weil, als Berater ist man natürlich immer äh, da draußen, ist man immer mit Leuten in Kontakt. Und wenn man das natürlich nicht mag, ist natürlich generell sehr schwierig, ja. ähm, weil äh, zum Beispiel gerade mache ich zwölf Projekte. Ähm, das ist eine gigantische Zusammenarbeit, weil das sind immer fünf, sechs, sieben Leute in diese äh, Projekte mal zwölf. Ja, sind ungefähr hundert Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Also dieses dieses extrovertiert sein und diese Zusammenarbeit in ständig ändernden Bedingungen ist natürlich sehr wichtig,
0: dass man das kann und mag, ne? Das
1: ist und wichtig. mag ja, ich glaube können äh, schafft man schon. Ich hatte es zuvor nie gemacht. Ne? Projektmanagement äh, mhm. habe das auch lernen müssen. Aber vielleicht können wir das nachher noch mal kurz besprechen. Mhm. Ähm, äh, natürlich ist es auch so, dass äh, sicher am Anfang, wenn man schon bestimmte Netzwerke hat, man ist zum Beispiel in ein Supply Chain Association oder Verein oder mhm. Community, das hilft natürlich sehr, ja. um das Geschäft nach, nach und Schritt für Schritt auf, zu, auszubauen, auch natürlich digital, das kommt dazu. Aber wenn man natürlich seinen Weg ein wenig schon kennt und man schon Kontakte hat, das ist sicher am Anfang sehr wichtig und nachher kann man das dann weiter ausbauen.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, vielleicht etwas, was ich selber äh, erlebt habe ganz am Anfang, ist, ich kam aus einer, einer Corporate Rolle, wo ich eigentlich gut funktionierte, wo es nie Probleme gab, äh, wenn ich das so sagen darf. Äh, und dann am Anfang habe ich dann ähm, mehrere Pitches, also ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Pitch, <lacht> Pitches ähm,
0: mitgemacht.
1: Ja, Pitches mitgemacht und Pitches geführt, äh, um natürlich Geschäft äh, auf das Geschäft aufzubauen. Und habe ich ganz am Anfang ein paar Mal äh, den Pitch, Pitch total verloren. Also und ähm, was ja normal
0: ist, also weil du sagst,
1: was das normal anfangen. ist, aber <lacht> das hatte ich noch nie erlebt. <lacht> es war eine Ablehnung und ja. ich hatte das Gefühl, dass ich habe das erfahren empfunden als eine persönliche Ablehnung mhm. und ähm, deshalb sage ich auch immer eine gewisse Resilienz, äh, weil man kommt natürlich aus einer fast beschützten Umgebung mhm. und dann plötzlich steht man da äh, bewirbt man sich, die Leute manchmal auch nein. Mhm. Und äh, das fragt schon eine gewisse Resilienz. Also, äh, ja, ja, das so, glaube ich, gerade, zusammengefasst. Und
0: gerade in der Beratung ist ja dann doch so, dass man da ja, sich selber verkauft. Und äh, es ist also genau. viel wenn man
1: so ist, natürlich die ganze Zeit. Ja.
0: Also, wie viel schwieriger, sich da, äh, also das zu akzeptieren wenn man da abgelehnt wird, ähm, als wenn jetzt man einen Auftrag verliert, weil, weil das Produkt eines Unternehmens beispielsweise einfach ähm, verliert, ja. sozusagen abgelehnt wird. Ja.
1: Genau, und das fragt auch, das Pitchen äh, äh, ja, fordert ist auch eine gigantische Herausforderung an ja. sich, ne, was man natürlich vorhin nicht so hatte. Ich erinnere mich sehr gut noch meine ersten Pitches, wo in einer Bank saßen zwölf Leute am Tisch und das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich stand auf der anderen Seite vom Tisch und habe mein Projekt präsentieren müssen und da saßen zwölf Leute und die haben natürlich alle Fragen und da gibt es auch immer ein paar schwierige Leute dazwischen, die dann schwierige Fragen stellen wollen unbedingt als Test und dann habe ich mich da echt, äh, ja, ganz klein gefühlt mhm. <lacht> mhm. war nicht so einfach fand ich okay ja, heutzutage ja. finde ich das eigentlich gar nicht mehr wichtig also eigentlich sehr interessant sogar
0: okay also das Pitchen kann eine Herausforderung sein Pitchen nochmal mal vielleicht eingedeutscht was heißt es eigentlich auf Deutsch also sich in so einem in einem, bei einem Wettbewerb bei einer Art Ausschreibung genau. mitzumachen Ausschreibung das heißt, Angebot, ja Und halt ein mhm. Angebot vorzustellen ähm, genau was sind denn sonst noch ähm, Herausforderungen
1: ja, was, ich sehr oft sehe und gesehen habe, ist das, ähm, ist eigentlich das Umbauen von, äh, von der Expertise in einen, äh, sag mal, Corporate-Angebot oder ne, eigentlich mit seiner Expertise eine Lösung anbieten können, die für die Kunden interessant ist und mhm. die natürlich deren Problem ja. löst. Aber man kann sagen, ich bin Supply Chain Manager, aber das ist noch kein Angebot. Ich kann ja. nicht irgendwo reingehen und sagen, hey, ich biete Supply Chain Management an. Ja es sei denn, man vermietet sich auf Stundenbasis, was dann eher freelance oder contractor oder interim ist. Das ist keine Beratung. Beratung ist, wo man sagt, was ist Ihr Problem und ich habe dafür eine Lösung. Das dauert drei Monate und ich kann das Problem lösen. Und dieser Umbau, das ist nicht so einfach. Das, ja, das fragt stimmt. auch Zeit. Und äh, und dann kommt, kommen natürlich die nächste Schritte, ist, dass man das dann natürlich auch vermarkten muss und dass man Kundenakquise machen muss mit dieser Expertise. Und das mhm. muss sehr gut definiert sein, die Positionierung muss stimmen. Ich sage immer auf Englisch, es muss crystal clear sein, es muss sehr gut, ähm, äh, die, die, die potenziellen Kunden müssen das genau verstehen, sie müssen genau fühlen, spüren sogar, oh, der versteht uns, oh, oh, er oder sie versteht uns und ähm, der kann das Problem lösen.
0: Das ist in der Tat ein schwieriger Prozess, auch bei meinen Kunden immer wieder, dieses, diese andere Sicht zu der eigenen Kompetenzen ja. und der eigenen Erfahrung, Expertise und des Know-hows, dass eben das Know-how an sich nicht reicht. Das Know-how ist nur Mittel zum Zweck. Es geht genau.
1: darum, die was... die meisten sagen, wird. ich mache das und die sagen, oder diese Services biete ich an und sie sagen, müssen eigentlich sagen, diese Lösungen äh, biete ich an oder ja. diese Probleme kann ich lösen. Also von mhm. äh, inside view auf Englisch äh, drehen in Outside View, also mit Kundensicht äh, eigentlich dann das Angebot definieren.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, das, das
1: ist eine Herausforderung, aber du hast gefragt, welche Herausforderung und, und natürlich sind die Herausforderungen, die dann dazukommen, ist es vermarkten und die Kunden suchen, ja. um natürlich ein langfristiges äh, Geschäft, äh, Beratungsgeschäft aufzubauen.
0: Okay, Klar, ich meine, dieses Thema Kundenakquise, Marketing, das hat natürlich jeder selbstständig. Ja, genau. Ja. Äh, und das ist für alle, die das vorher selbst nicht tun mussten, weil sie halt in einem ganz anderen Bereich gearbeitet haben, eine Herausforderung. Und das ist selbst für die eine Herausforderung, die vorher aus vielleicht sogar Marketing oder Vertrieb kommen, aber halt nie sich selbst vermarkten mussten. Das ist äh, für, für, glaube ich, jeden, der sich aus einer, äh, ob jetzt aus einer Anstellung raus oder ganz äh, from scratch sich selbstständig macht, ist das ja, der größten stimmt.
1: Und dann als letzte Herausforderung würde ich sagen, das war auch etwas, womit ich am Anfang ähm, äh, kämpfen musste, ähm, ist eigentlich das Beratungsgeschäft verstehen
0: mhm.
1: und, äh, und beherrschen, äh, würde ich mal sagen, ja, äh, mhm. mastern auf Englisch, weil, ähm, äh, wie eigentlich schon erzählt, man pitcht, man verhandelt man plötzlich ist procurement kommt dann vorbei die sagen ja Preise so und so Verträge dann kommt noch mal die 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 Legal Abteilung dazu dann muss das Projekt definiert werden was sind die Schritte wie ist die Roadmap wie führt man das dann durch wie managt man Scope, weil unterwegs geht man mal links, rechts, kommen neue Sachen dazu oder fallen oder werden andere Sachen äh, stillgelegt. Und das und und wie schließt man dann letztendlich ab und wie ist dann die die Berechnung, die Stunde? Das alles zusammen, das ist schon einiges, ähm, was man nach und nach lernen muss, ähm, womit ich auch am Anfang ziemlich viele <lacht> Schwierigkeiten hatte. Mhm. Ähm, sicher dann noch Verhandlungen, Verträge und Procurement, auch alles dazu, wodurch dann, äh, und das vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, als Herausforderung am Anfang, ich habe das jetzt auch wieder gehabt, wie ich neu gestartet bin in 2020, äh, äh, dass, mal, dass es da eine ganz lange äh, Vorlaufzeit äh, gibt, mhm. ähm, die man natürlich überbrücken muss. Also, ich habe jetzt ein Vertrag mit amerikanischen Unternehmen, das hat sechs Monaten gedauert ne? mhm. und echt hin und her und hin und her und hin und her die ganze Zeit, bis dann endlich äh, unterschrieben wurde. Mhm. Und das ist schon, das hat mich schon genervt.
0: Ja, das hat dich, das nervt und das, hat, ähm, das erfordert natürlich auch wieder eine gewisse, ja, vielleicht auch ein bisschen Resilienz und ein ja. Selbstvertrauen zu sagen, ich bleibe da dran, ich genau. glaube da immer noch dran, dass die irgendwann den Vertrag unterschreiben und dann mhm. kommt noch eine Anforderung und was weiß ich, noch eine Versicherung, den Nachweis, wo sie einen Nachweis für ja, haben genau, wollen Versicherung, und noch irgendwas Compliance und Datenschutz ja. und weißt du, guck, was dann da alles kommt, ne? je mhm. größer die Unternehmen sind, desto schwieriger wird es ja in der Regel. Ähm, ja. Und da eben trotzdem diese Hartnäckigkeit auch zu haben, mhm. sagen, ja, ich stecke jetzt den Sand nicht, äh, den, den Sand nicht in den Kopf, den Kopf nicht in den ja. Sand und fange jetzt, äh, und sage, könnt mich jetzt alle mal von hinten sehen, dann eben nicht, sondern, ja. nein, ich gehe da durch und ich mache und ja. äh, also
1: Es ist ein bisschen so wie Autofahren, am Anfang äh, beachtet man alles äh, und denkt man, auf, wie kann ich das Gottes Willen alles kombinieren? Ja. Ähm, und wenn so wie in meinem Fall, ich habe vielleicht schon 100 Handeln und Procurement und weiß ich was alles gemacht. Das ist eigentlich jetzt für mich ziemlich einfach, aber es hat Zeit gekostet.
0: Mhm. Also um,
1: Herausforderung.
0: Das klingt, das klingt nach großen Aufträgen und großen Corporate-Firmen, äh, mhm. wenn, ja. wenn du Procurement äh, und und Compliance und was weiß ich, was alles so in den Ringen wirfst, ähm, wie ist es denn, wenn man als kleiner One-Man-Berater oder One-Woman-Beraterin ähm, für große Firmen arbeiten möchte? Das ja. ist nicht so einfach, oder?
1: Äh, jein, würde ich sagen. Es hängt alles davon ab, was man machen will und wie man in der Lage ist, das so spezifisch zu definieren, dass es auch die großen Firmen interessiert. Also ich arbeite gerade für, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, für ein Fortune 100, also 100 größte Unternehmen in Amerika wo ich kleine Projekte für diese Leute mache, die sehr spezialisiert sind, weil die haben mich über meinen Content gefunden und haben gesagt, das brauchen wir. Und die brauchen keine große Beratungen. Das ist etwas sehr spezifisch, was ich allein, ich habe jetzt auch Freelancer-Unterstützung noch dazu, hm. ähm, ähm, weil es viel ist. Ähm, aber es sind jedes Mal kleine Projekte mit sehr, große Spezialisierung und Fokus. Also ein Ding sehr tief, sehr stark gescoped, äh, kleineres Ticket, ähm, hm. das kann ich gleich nochmal erklären und ähm, ja, und für die sehr wichtig halt. Ähm, hm. Und ähm, ja, kleineres Ticket ist, ist wichtig zu verstehen. Also das sind Projekte von 35.000 bis 50.000 äh, Dollar in diesem Fall. Ähm, und das ist natürlich, weil es so klein und spezifisch ist, ist für die Großberatungen, ist das nicht interessant.
0: Ja. Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: weil damals zum Beispiel, wie ich noch, wie meine Firma von Deloitte äh, gekauft wurde, waren wir so bei Projekten von 100, 150 und dann haben die gesagt, ist okay, jetzt Jahr eins, zwei, aber wir entwickeln uns so, bitte, so Richtung 500.000. Ja, weil mhm. die wollen natürlich, die haben jede Menge Leute und äh, die wollen natürlich sehr viele Stunden verkaufen. Und für die mit allem, was da, wie ich erklärt habe, Vertragsverhandlungen Procurement, ja. das, mhm. all diese Vorbereitungen, verträgliche Vorbereitungen, Legal Department und so weiter, äh, kostet sehr viel Zeit und die wollen natürlich nicht äh, rauskommen. Äh, mit Projekten, die ich gerade mache, für natürlich 35 bis ja. 50.000 ungefähr.
0: Also, das, das, für die heißt, nicht interessant. das heißt, du empfiehlst eben nicht, auch wenn du denkst, du bist der Crack auf dem Gebiet, nicht die ganze Breite anzubieten, ähm, weil, also nicht zumindest nicht äh, großen Firmen, weil ist ja klar, die wollen jetzt äh, für ein größeres Projekt in der Regel auch äh, den Zugriff haben auf eine größere einen größeren Dienstleister, eine größeren Berat Beratungsfirma, einfach aus ähm, Gründen der Risikominimierung. Wenn dann einer ausfällt mhm. und es ist ein großes, wichtiges Projekt, was machst du dann? Ja,
1: ja die, die Frage habe ich damals, wie wir zu 20, 25 Leute waren, haben die, die, die Frage war immer, can you do this project mhm. for us? Ja, dann genau. habe ich dann immer wieder erklären müssen, ja, wir können das, wir mhm. sind zu 20 oder 25. Und äh, später in die Leute haben wir ja gesagt, ja, wir haben ja äh, hunderte von Leuten, die uns unterstützen können. Das, aber die Frage ist immer gekommen. Die mhm. Frage bekomme ja. ich jetzt nicht, weil sie wissen, ich bin allein, ich bin spezialisiert, ich mache ein Ding. Mhm. Und äh, das ist sehr stark definiert und darüber gibt es eigentlich keine Diskussion. Und, mhm.
0: ähm, ja. und, und die großen ja. kommen dir jetzt quasi, kann man so sagen, die großen Beratungen kommen dir bei diesen kleinen. Ähm, spezifischen Angebot, diesem Ausschnitt ähm, nicht in die Quere, weil es für die einfach nee. ungekehrt
1: ist. Nee, also genau. wenn ich, ich, hab, ich muss fast nie pitchen. Ich, ja. ähm, und, und wenn überhaupt, dann ist es eigentlich präsentieren, was, ja, was ich mache und wie es geht und so. Aber es ja. sind auch meistens keine anderen und sicher keine großen, die da äh, als Konkurrent mit ja. Ja. Äh, oder gegen
0: ja. Okay, ja, ja, gut.
1: Also, also ich habe schon ein paar Mal darüber geschrieben, auch ähm, und ich mache es gut. Ich, ähm, ich nenne das immer Reverse Engineering, weil Leute die fangen dann als Berater und ich sagen ja, ich mache alles, was Supply Chain Management betrifft. Dann äh, nochmals: Das ist nicht Lösung, das ist nicht gut. Ähm, oh. Und man positioniert sich ganz offen. Dadurch kriegt man natürlich sehr offene Fragen von links nach rechts, von oben bis unten. Und äh, läuft man sehr schnell das Risiko, dass man natürlich denken äh, kann, er oder sie, schafft er oder sie das überhaupt. Ja? Und das ist, weil man es zu offen gelassen hat. Und ja. deshalb sage ich immer, man muss, wenn man allein ist, dann muss man sein Angebot so definieren, dass man das allein auch machen kann und dass man auch als Solo-Berater mehrere Projekte machen kann, die man kombiniert und dass man es trotzdem noch machen kann. Deshalb muss man sehr gut nachdenken über diese Umsetzung von Expertise, nach Angebot.
0: Gut, dann kommen wir natürlich auch sehr schnell in den Bereich der Standardisierung und des Productisings und so weiter und so fort. Aber das ja, ist da bin heute ich ein bisschen,
1: nicht, ja, bin so ich heute
0: unser Thema fast nicht. auf
1: Englisch gesagt, bin ich obsessed. Das ist in tatsächlich auch, vielleicht ist das mal nächstes Thema, Produktisieren, Productizing, Productization. Also ich arbeite nur standardisiert mit extrem ausgearbeitet Prozessen, Roadmaps und äh, Projektplanungen, die ich immer auch am Anfang zeige und auch sagen kann: es dauert so lange, diese Schritte, diese Leute sind involviert, so mache ich das, das ist Prozess, mhm. das kommt daraus und so weiter. Diese Daten brauche ich, ist alles definiert. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Teil von dieser Engineering als Solo-Berater.
0: Ja, ja, mhm. okay. Und ähm, was, was würdest du sagen, worauf muss man denn oder sollte man denn noch achten oder, oder aufpassen, ähm, dass, man, dass man da keinen Fehler macht am Anfang oder dass man nicht in eine typische Falle vielleicht
1: tappt? Ja, also äh, was ich immer wieder sehe, ist, das Leute, wenn sie anfangen, ich, ich begleite gerade keine Solo-Berater mehr, aber ich habe äh, ziemlich viele beraten in 20, also, und nach Corona dann, Ja, ähm, und das die versuchen eigentlich alles von Anfang an komplett zu definieren, es ist eine Art Perfektionismus, was mhm. ich verstehe, weil ich habe das auch, ähm, und man dann eigentlich sehr viel Zeit braucht, und dann erst nach sechs, acht, zehn, zwölf Monaten äh, ein paar Mal äh, erlebt, geht man dann raus, weil jetzt habe ich es definiert, ja, jetzt liegt es fest und dann geht man raus und stellt man fest, hm, äh, scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Deshalb, und das ist, äh, was ich erzählen möchte, ist, man auch wenn man es vorhin nicht gewohnt war, so zu arbeiten, man muss viel in der Beratung sehr agil arbeiten. Mhm. Also Agility oder Agile, äh, äh, Art von Arbeiten, rausgehen, probieren, testen, validieren, feststellen, feintunen, korrigieren, nochmal probieren, wieder einen Pilot machen. Diese, dieses Prozess, eigentlich äh, ist das typische Startup-Prozess, Lean genau. äh, Startup-Prozess, das in der Beratung und sicher als solo berater man muss eigentlich so schnell wie möglich feststellen, okay, wo, wo landet es hier irgendwann, hm. ja. irgendwo. Ja.
0: Das ist also, halt sehr ungewohnt. Ähm, ja,
1: ungewohnt, weil ja.
0: wir das nicht, so normalerweise nicht machen. Wir, wir, wir planen erst und setzen dann um. Das ist auch für meine Kunden immer wieder äh, super schwierig, eine super Überwindung, weil natürlich, es hat nicht nur was zu tun mit Perfektionismus, es muss alles total äh, ja, hundertprozentig sein, sondern das hat auch was mit zu, zu tun mit, dass man einfach sehr unsicher ist am Anfang, dass man, ja, ja, dass ja, man ja, möglichst absolut, ja. viel vorbereiten genau. will, dass man, genau. dass man weiß, genau. jetzt, äh, ich habe ein Backup, ich weiß, was ich machen will, ja. was ich machen muss und habe alle Unterlagen dafür schon äh, vorbereitet und ähm, das, das verschafft natürlich Sicherheit. Ja. ja.
1: Ja. Deshalb diese Pilots auch, dass man kleinere Schritte macht, Pilots anbietet, wo man dann sagt, okay, das kostet normalerweise 10.000 und ich ja. mache es jetzt für euch für 2,5. aber man gibt schon den Premium-Price irgendwie und, und man probiert und man versucht so schnell wie möglich solche Projekte zu bekommen und erste Schritte zu machen. Aber tatsächlich oh. habe ich dann auch Leute gehabt, die sagen, ja, das kann ich nicht machen. Wenn das noch wenn das noch nicht 100% definiert, kann ich kein Pilot machen. Mhm. Und Das ist natürlich ein, ein, ein auf, auf Englisch sagt man, vicious loop, das ist ein Teufelskreis.
0: Ja.
1: Das muss man durchbrechen oder ich weiß nicht, wie genau. man das sagt.
0: Aber ja. genau, ihr Lieben, die ihr uns zuhört oder zuschaut, für solche Zwecke gibt es Berater. Innen, <lacht> zum Beispiel auch mich, also wollte ich einfach nur mal hier so kurz einschieben, also wenn du das Thema hast, dass du sagst, äh, äh, boah, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen, ähm, jetzt einfach mal so loslegen, dann mach dir ganz, ganz gerne äh, ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir aus. Den Link zu meinem Online-Terminkalender findest du immer in den Shownotes, also das, sei nur an der Stelle kurz eingefügt, weil es gerade so gut passt. Ich habe noch eine Frage zu dem, was du gesagt ja. hast. Du hast nämlich vorhin irgendwann mal erwähnt, dass du gerade zwölf Projekte parallel hast und so weiter. Gut, du bist jetzt schon wieder ein paar Jahre unterwegs, aber wenn man dann... Wie organisierst du dich und was meinst du, wie, 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 wie frühzeitig oder wann muss man das machen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das relativ schwierig ist, zwölf Projekte parallel zu handeln.
1: Ja, also Agile ist das erste, Projektmanagement ist das zweite, mhm. was, was ich noch als wichtig äh, mhm. empfunden habe selber äh, in meinem Lernprozess, äh, weil ich habe das auch lernen müssen ähm, und Projektmanagement gehört äh, sicher dazu. Ähm, die Projekte, die ich manage, das, das ganze Projektmanagement im Hintergrund ist automatisiert. Also mhm. ich habe dafür Software, wir benutzen da alle zusammen. Basecamp, äh, habe ich schon vor sieben, acht Jahren angefangen, das zu benutzen, und immer weiter benutzt, bin da ziemlich affin. Und das gibt Kunden sowohl als natürlich hier bei mir einen sehr guten Überblick. Und ohne, ohne Tooling ist das, das ist nicht möglich. aber Wenn man jedes Mal natürlich ein Projekt macht, geht das vielleicht noch. Aber man muss auch immer denken, wenn es bei den Kunden auch mehrere Leute gibt, in diesem Projekt äh, mhm. involviert sind oder mitmachen, mhm. dann ist es auch wichtig, dass die sehr gut informiert sind und immer den Überblick haben, wo man steht und was man macht und, ja. und vielleicht auch was Sie machen müssen, welche Schritte Sie äh, durchlaufen müssen, vielleicht welche Aufgaben Hausaufgaben Sie bekommen und so weiter und so fort. Es ist alles drin. Ja.
0: Mhm. Also genau, das muss man muss gucken, dass einem das dann dass einem die Organisation dann auch nicht äh, aus dem Ruder läuft, sozusagen, genau. dass man da Überblick behält. Ja. Weil
1: man kann natürlich Expertise haben und ein tolles Angebot und dann in der Delivery, also ja. wie man äh, auf Englisch sagt, ja. äh, dass alles aus dem Ruder läuft, äh, ja. ja, dann äh, ist es toll, dass man Expertise hat, aber wenn man es nicht umsetzen ja. und liefern kann, dann bringt es natürlich nichts.
0: Ja. Ja. Gut, ja, du, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, ja, kann ich mir vorstellen, immer noch in die Beratung zu gehen und ist noch in der Anstellung, was würdest du sagen, wie kann man sich denn schon mal vielleicht vorbereiten, sodass man wirklich mit einer guten Basis startet?
1: Ja, also generell, das habe ich schon so oft gehört, glauben Leute, dass man, wenn man Corporate Job hat und natürlich, ja, äh, ziemlich beschäftigt ist, für nichts Zeit hat sozusagen, ähm, dass man dann auch nichts vorbereiten kann. Das stimmt aber äh, überhaupt nicht. Natürlich braucht es eine gewisse Zeitinvestierung, <lacht> ähm, muss man den Kopf frei machen, ähm, ähm, aber gut, wenn man für sich entschieden hat, das wird mein nächster Schritt, dann ist das schon wichtig und kann man echt viel machen. Äh, das wird echt unterschätzt. Also wir haben schon öfter geredet über Expertise und das Umbauen in ein Angebot. Darüber kann man nachdenken, darüber kann man mit Leuten reden, man kann... Äh, sich mit Leuten treffen, die vielleicht etwas Ähnliches machen oder die auch diesen Schritt gemacht haben, wie sie das gemacht haben und wie das läuft, das kann man alles machen. Und dazu gehört, finde ich, dass man vielleicht auch schon mal, das habe ich damals, wir haben schon öfter darüber geredet im, äh, im Podcast, habe ich sehr viele Leute, habe ich mich mit sehr vielen Leuten getroffen, mein Netzwerk aufgebaut mhm. und sehr viele Fragen gestellt, die dann äh, im Nachhinein für mich wichtig waren, natürlich in mein äh, Expertiseausbau mhm. äh, gefragt, welche Probleme sie haben, womit sie kämpfen, was für Herausforderungen sie hatten und so weiter und so fort. Und ich habe das alles dokumentiert und das kann man auch machen. Also zweite. Drittes ist, dass man, finde ich, das Beratungsgeschäft verstehen muss und dass man auch das vorbereiten kann. Darüber gibt es ganz viele Dokumentationen, ganz tolle Bücher, äh, gute Spezialisten auch. Ähm, und das hat mich selber immer und noch immer äh, sehr stark interessiert, äh, wie man äh, Berater wird und wie man ein Beratungsgeschäft ausbaut das kann man auch vorbereiten und darüber lesen und vielleicht sogar ja, äh, studieren, mhm. lernen. Mhm. Und dann äh, das Letzte, würde ich sagen, wir haben auch schon darüber geredet, Als äh, in Corporate ist es oft so, dass das Netzwerk, was man vielleicht hatte oder äh, ja, hat, eigentlich mehr oder weniger eingeschlafen ist, weil man braucht es nicht so. Und das muss man natürlich wieder... Äh, aufwachen,
0: mhm, beleben, ähm, wieder. Ja. beleben,
1: ja, vielleicht zu Netzwerkveranstaltungen gehen, vielleicht mal Social Media in diesem Bereich äh, folgen, bestimmte Leute folgen, Experten in diesem Bereich äh, finden in Social Media und die folgen vielleicht Fachverbände, äh, gibt es da draußen, wo man sich anschließen kann oder vielleicht Konferenzen teilnehmen kann und so weiter und so fort. Also ein Netzwerk aufbauen, äh, so wie wir schon öfter besprochen haben, das zweite Kreis aufbauen, weil die werden auch helfen, uns zu unterstützen. Aber das erste Kreis sagt, oh, was machst du da? Ist das wohl sicher? Bist mhm. du sicher, dass du das machen willst? Und das zweite Kreis sagt, oh, das ist interessant, hm. Gut, Neue toll, Leute, die Mut, halt eher ja.
0: mit dem Thema zu tun haben und genau. die äh, in ja. der gleichen Richtung in genau. Weise unterwegs sind.
1: Genau. Wie, wie ich damals erzählt habe in einem Podcast, ja, hatte ich damals ungefähr 100 Gespräche und ich habe daraus so viel Informationen geholt, dass ich mich eigentlich irgendwie äh, ganz beruhigt gefühlt habe, mhm. was Netzwerk und Informationen aus diesem Netzwerk betrifft. Ähm, ja. ja. Mhm. So, vielleicht kann man, so wie wir besprochen haben, auch nochmal was lesen über Projektmanagement, Agile-Arbeiten, Pilots durchführen, das sind noch so drei Sachen, die wir erwähnt haben. Das kann man auch alles lesen, vorbereiten, auch mit Leuten dann, wenn man eh rausgeht und mit Leuten spricht, kann man solche Leute auch mitnehmen in diese Gespräche. Und ähm, ja, so seine Expertise langsam verbessert und aufbaut. Also sehr viel möglich, das finde ich, ähm, ja, find ich, ja, finde
0: ich. Ja, gut. Okay, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass du, dass du da warst und mir Rede und Antwort gestanden hast. Zum Thema Beratung ganz speziell. Ich finde, es ist ein spannendes Feld. Man kann da ganz, ganz viel machen. Und ja, es ist so, dass Beratung ist ein boomender Markt nach wie vor. Beratung wird gebraucht. Und wenn du eine spezifische Expertise hast, dann kannst du die mit Sicherheit auch in der Beratung äh, darstellen, in der Beratung damit äh, selbstständig werden und Geld verdienen unter gewissen Voraussetzungen. Und wenn du jetzt mehr dazu wissen möchtest oder wenn du sagst, das wäre ganz interessant, mal zu hören, was Sabine zu der, deiner individuellen Situation sagt, dann nochmal, mach einfach einen kostenlosen Termin mit mir, trag dich ein in meinen Online-Terminkalender Online und äh, dann sprechen wir einfach mal miteinander und schauen uns deine Situation an. Ich würde mich sehr freuen. Den Link zu diesem Kalender, den findest du immer in den Show Notes. So, und jetzt sage ich danke dir, Lüg, dass du da warst.
1: Bitte, gerne.
0: Und danke auch äh, an alle, die uns zugehört oder zugeschaut haben, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.